0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrons cette semaine Sophie. Passée par la PMA, son chemin s'est dirigé vers l'adoption. N'y connaissant rien, elle s'est renseignée, a assisté à des conférences et tout le tintouin, comme on dit, jusqu'au jour de l'appel magique qui change une vie et où tout s'enchaîne. Ses premiers pas en tant que maman, sa relation avec sa fille, tous les sujets sont abordés dans cet épisode riche en émotions. Belle écoute Salut Sophie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30 où on parle de l'adoption. Alors toi tu es euh, maman adoptante, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir et d'échanger avec toi sur, sur tout ton parcours euh, jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à préciser juste à nos auditeurs qui vont euh, donc nous écouter pendant cet échange euh, que volontairement, on va rester assez vague sur euh, l'identité de ton enfant, sur les dates, etc., euh, afin de préserver en fait son anonymat. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que, que je respecte absolument, et, euh, et c'est pour ça qu'on va mettre ça en place euh, au cours de cet épisode. Euh, voilà, donc euh, bienvenue Sophie. Est-ce que tu Merci. veux bien te présenter Qui es-tu eh bien, je suis
1: Sophie, du coup. <rire> J'ai presque 40 ans, pas encore. Et euh, du coup, je suis euh, effectivement je suis maman, euh, adoptive d'une petite
0: fille qui a euh, grosso modo 6 ans. C'est un peu la première question que je pose aux, aux parents adoptifs, c'est comment est venue cette, euh, cette idée ou cette envie d'adoption au sein de, de toi, de ton histoire? Bah, du coup, pour nous, enfin,
1: euh, je parle nous parce que du coup, je suis. On est adopté en couple. Euh, c'est assez une histoire assez banale dans le, je pense dans les parents euh, adoptifs c'est que un jour on a voulu euh, un enfant et euh, évidemment ça n'a pas marché sinon on serait probablement pas là et euh, du coup on est passé par un parcours de PMA euh, qui n'a pas fonctionné non plus mais c'est vrai que du coup quand on rentre en, dans un parcours d'infertilité enfin en tout cas je parle pour pour nous L'adoption revient quand même assez rapidement dans notre tête parce qu'on se dit que c'est une possibilité. L'idée c'est d'avoir une famille, donc si ça marche pas de manière biologique, il y a aussi cette option-là, quoi. Au fur et à mesure des échecs et puis de ce parcours médical qui est quand même un peu déshumanisé, en fait l'adoption est devenue de plus en plus présente dans notre tête. Et on a fini par se renseigner. On a assisté à une réunion d'information assez euh, catastrophiste on va dire qui, dé qui dépeint un état des lieux de l'adoption qui est pas complètement faux mais qui est un peu qui est un peu exagéré et de manière assez volontaire je pense pour éliminer les euh, les gens qui seraient pas très motivés euh, et donc euh, qui expliquait qu'en gros si on allait on avait la chance de devenir parent ce serait au bout de euh, deux agréments donc dix ans et d'un enfant grand et malade et que euh, et que ça allait être et ça c'est si on avait de la chance Bon, donc du coup, on est sorti de cette réunion un peu en mode bon, bof. Et on a refait une tentative de PMA parce que en face, on avait un gynéco hyper optimiste qui était là, mais c'est formidable, ça va marcher. Mais en fait, on y est allé un peu, enfin, moi j'y suis allée très arculant dans cette tentative de PMA parce que j'étais un peu passée à autre chose finalement dans ma tête. Mais, euh, mais mon mari non, donc euh, du coup. Euh, et en fait, euh, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que <rire> c'était plus possible quoi. Et, euh, et donc on a, on a quand même pris quelques mois de réflexion Parce que ce qu'ils avaient dit à La Réunion Ça nous a quand même fait réfléchir Donc on s'est demandé est-ce qu'on a les capacités Oui ou non d'adopter un enfant Qui sera grand et qui aura sur, et surtout Des pathologies médicales assez lourdes quoi Parce que c'est comme ça qu'on nous a présenté les choses <rire> Donc du coup et puis on s'est dit bon bah de toute façon euh, on veut un enfant euh, allons tentons notre chance. Et donc on a écrit notre notre courrier. Euh, donc là il s'était passé entre notre le moment où on s'est dit tiens on veut des enfants et le moment où on a envoyé notre courrier, c'était passé cinq ans à peu près. Et donc là euh, bon on était encore assez jeunes mine, mine de rien parce qu'on a commencé à vouloir des enfants assez jeunes et c'est quand même un atout d'être jeune dans ce parcours. C'est pas impossible quand on est moins jeune, mais c'est plus facile quand on est jeune, quand même. Et euh, donc, on envoyait notre premier courrier. Et après, ça a été assez rapide. Euh... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas eu le Covid, tout ça. Donc, les services n'étaient pas débordés. Et euh, ils respectaient les, les délais. qui euh, qui étaient enfin sont Les délais légaux sont de neuf mois après. Ils sont respectés ou pas plutôt pas en ce moment. Enfin, je sais pas dans tous les départements, mais dans le nôtre, en tout cas, ils ne sont pas... Ils ne le sont pas vraiment. puis, on s'est lancé là-dedans euh, vraiment juste euh, un peu débutant avec l'idée de vouloir un enfant. Et donc, on a eu notre premier courrier. On a eu un premier rendez-vous euh, deux mois plus tard avec une assistante sociale. Donc, euh, pendant le parcours, ça, je pense que c'est à peu près partout pareil. Euh, on rencontre, euh, en gros, trois fois l'assistante sociale et euh, alors pour la après on a une psychologue, et on l'a rencontré une fois en couple, et une fois chacun en individuel. Et donc, euh, du coup, on est, on est arrivé en disant « Oui, ben, on aimerait bien devenir parent d'un enfant qui a 3-4 ans, qui est plutôt en bonne santé, si possible. » Et là, on a appris, vraiment, on, on était vraiment euh, pas très renseignés, en fait, parce qu'on a appris qu'on pouvait adopter des bébés en France, qu'il y avait des bébés qui étaient abandonnés à la naissance, et euh, qui étaient nés sous le secret, et, et que du coup, avec nos âges, on avait plutôt euh, un profil qui intéressait les conseils de famille alors du coup les conseils de famille je sais pas si tout le monde a une idée de ce que ça peut être <rire> en tu fait les, ouais, les, euh, les, euh, mince, les enfants qui sont pupilles de l'état ou des enfants qui sont nés sous le secret donc ils n'ont pas de, de parents ou les enfants qui ont été délaissés et que la justice a déclaré adoptables, ou les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents un peu plus tard, sont des pupilles de l'État. Et il y a des conseils de famille qui sont composés d'élus, de professionnels, de psychologues, il des représentants des associations aussi dedans, et qui gèrent en fait leur, leur parcours de vie. Et donc qui décident si c'est des enfants qui ont un profil pour être adoptés ou pas, et par quel type de parents. Donc euh, du coup, euh, du coup, les bébés nés sous le secret, euh, à moins qu'il y ait des gros, gros, gros pépins de santé, en général, ils sont tous adoptés, sauf s'ils ont effectivement euh, des, des pathologies que personne, enfin, que aucun candidat, enfin, euh, aucun postulant ne se sent prendre en charge, en fait c'est assez rare sur les bébés. Après c'est sûr que les plus grands, c'est plus compliqué euh, c'est plus compliqué de leur trouver des parents notamment effectivement quand il y a des problèmes de santé parce qu'il faut quand même être en capacité de les assumer euh, en tant que parents et pas aller courir à la catastrophe euh, en acceptant quelque chose qu'on peut pas euh qu'on ne peut pas assumer, quoi. Et donc, du coup, tout l'objectif de l'agrément, parce que euh, c'est de définir, en fait, quel projet parental nous correspond.
0: Vous, quand vous avez démarré, du coup, ce parcours d'adoption, dans votre tête, alors j'y dis, vous, c'est toi et ton mari, hein, ouais. euh, cette idée d'enfant de 3-4 ans, euh, etc., de ce que j'entends, c'est aussi un enfant à adopter à l'international, etc., c'était l'image que vous aviez de l'adoption ouais, qui est... Oui, coup... c'est ça à force d'échanges et de rencontres, etc., vous avez pu, du coup, affiner votre projet euh, plus spécifiquement, c'est ça
1: ben, En fait, c'est ce un peu effectivement l'image la... qu'on avait, c'était enfin, en voyant un peu ce qui se passait autour de nous, puis sans se renseigner plus que ça. En, en vrai, avant de se... de se mettre dans le parcours, on était... Euh... On a pris quelques mois de réflexion, mais on n'était pas très... Euh... On n'était pas très renseigné, voire même pas du tout, euh, j'ai envie de dire. <rire> Donc, du coup... <rire> Et puis, on avait surtout en tête euh, cette image qui nous avait donnée à la réunion d'information qui correspondait... Euh... À ça quoi. Puis c'est vrai qu'avant de rentrer en adoption, enfin dans le monde de l'adoption, l'image qu'on a, c'est euh, ce qui se passait dans les années 80, 90, où tout le monde allait, prenait l'avion pour aller chercher des enfants euh, à l'international. Euh, et en fait, c'est bon, plus ça du tout. Et mais, tant mieux en fait, parce que ça se fait quand même avec des règles un petit peu plus. Enfin, euh, on espère en tout cas un petit peu plus strictes euh, et qui respectent un peu plus les enfants, quoi. Mais...
0: <rire> ouais et donc du coup quand vous avez pris conscience de, de cette possibilité d'adopter en France c'est quelque chose qui tout de suite vous vous êtes dit euh, ça c'est pour nous ça fait partie de notre projet. oui
1: oui oui c'est ça et surtout en fait euh, bah, euh, moi j'avais quand même envie euh, comme, comme disaient les assistantes sociales, de pouponner quoi, d'avoir un bébé, de changer des couches, de donner un biberon. Et euh, du coup, c'est sûr que quand, enfin, euh, en tout cas pour notre part, c'était plus notre projet euh, un, un bébé euh, ou un, un pas très grand. on était sur un agrément 0-12 mois au final. Euh, c'était plus ça notre projet quoi. Et ça correspondait en plus. Enfin, on avait le profil qui correspondait. Donc, en fait, il faut que ça matche, sinon. <rire> Ça, ça mène nulle part, quoi. Et euh, bref, et donc, du coup, euh, la, la période d'agrément... Enfin, euh, moi, j'entends souvent des gens dire c'est le parcours du combattant, on est jugé, euh, on cherche la petite bête, est-ce que je dois mentir En fait, sinon, on a plutôt vu ça enfin euh, euh, comme une opportunité de, de savoir qui on est. Alors, en plus, quand on sort de PMA, où on est, des, en gros, des ovaires et <rire> un utérus, et où on compte le nombre de follicules, machin, enfin, c'est... Euh... Et là, on redevient un être humain en fait, qui pense, qui a des sentiments, qui... qui a des envies, qui a un caractère, qui a une histoire. Et donc, du coup, on raconte, en gros, on raconte notre histoire, on raconte qui on est, et, euh... et surtout, on se projette sur quel parent on peut être et on veut être aussi. Et donc, du coup, comme ça, au fil des entretiens, on définit un, un projet parental. Et donc, bon, du coup, le nôtre était assez euh assez simple on était on était ouvert à toutes les origines et ça avec leur recul, je me dis qu'on l'a pas tellement réfléchi en fait on nous pousse pas trop à réfléchir à ça mais finalement la question euh, la différence de couleur entre les parents et l'enfant je me dis aujourd'hui euh, enfin je réfléchirai plus à la question pareil quoi parce qu'en gros on se dit bah non on est capable d'assumer une différence de couleur etc mais en fait être confronté au racisme alors qu'on l'a pas vécu je sais même, enfin, je sais. Bon, pour le coup, notre fille est, est blanche, donc on se pose pas la question. Mais comment est-ce qu'on accompagne un enfant vers quelque chose qu'on connaît pas du tout et qu'on subit pas au quotidien, quoi Donc, euh... du coup, c'est le seul truc, en fait, sur lequel on était. On a, en fait, on s'est, on a ouvert notre notice à ça, mais sans trop y réfléchir. Et ça, c'est un peu dommage dans les agréments qu'on soit pas un peu plus euh, poussé à ça, parce que, parce qu'en fait, après. Euh... Bon, après, j'imagine que les parents euh, se renseignent et puis se font aider, euh, se font accompagner quand euh, ça vient sur le sujet, quoi. Mais bref, donc, du coup, euh, nous, on était ouverts toutes origines, euh, un enfant, 0-12 mois. Euh, et puis, la formule, euh, je ne sais plus, je crois qu'il y a une maman qui, qui l'avait donnée, euh, une des mamans qui avait témoigné, euh, ces pathologies n'entravant pas l'autonomie euh, future. Euh, donc, euh, après, il faut quand même avoir conscience que c'est des souvent c'est des grossesses qui n'ont pas forcément été suivies euh, donc il peut y avoir des pathologies qui se déclarent plus tard notamment tout ce qui est lié à l'alcoolisme l'alcoolisme pendant la grossesse et tout ça. enfin l'alcoolisme la prise d'alcool pendant la grossesse ce genre de choses ça se voit pas forcément à la naissance donc il faut quand même être ouvert à, à une certaine
0: incertitude quoi Mais, oui parce euh, que quand euh, il y a c'est compliqué de savoir ce qui s'est passé pendant les presque neuf mois de grossesse, en fait, c'est quand même mm. toute une partie qui peut être assez opaque dans l'histoire de, de l'enfant. Oui,
1: complètement. Et puis après, les mères de naissance disent des choses, mais c'est du déclaratif. Mm. Et puis selon le rapport qu'elles ont avec cet enfant, avec cette grossesse qui s'est plus ou moins bien passée, ou qui voire qui s'est pas passé du tout parce qu'il y, y a quelques dédits de grossesse quand même, en fait, euh, on n'est pas sûr de, de ce qui s'est passé pendant la grossesse, quoi. Après, on, on constate à la naissance que l'enfant va bien ou pas bien, et c'est tout, quoi. Et en grandissant, enfin toutes les pathologies qui sont liées à l'alcool, par exemple, on s'en rend plutôt compte quand ils arrivent à 5-6 ans et qu'il faut apprendre à lire et que c'est un... enfin, compliqué, quoi. Et puis, en France, on est un peu à la traîne sur ces trucs-là. Quand on regarde ce qui se passe au Canada aux États-Unis... Euh... Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et c'est vrai qu'il y a des choses en France sur lesquelles on passe. D'autant plus que quand on écoute un peu les témoignages, c'est les, les, les psys ont tendance à dire « c'est à cause de l'abandon ». Et tout n'est pas à cause de l'abandon. Et parfois, ils oublient un peu qu'il y a aussi des enfants derrière. quoi. Des enfants. Des enfants. Quoi. Donc,
0: euh, voilà. J'ai un, mm -hmm. un peu digressé, je crois. Ouais, non, c'est moi qui t'ai emmené sur ce chemin-là. Hein. <rire> non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi, je pense, toute la notion... Euh... On peut sûrement oublier... Euh, euh, comment expliquer ça Mais l'enfant, le, le fœtus, etc., en grandissant dans le ventre de sa maman, il ressent aussi énormément de choses. Mmh. Et euh, au-delà des pathologies, etc., évidemment, hein, mais il y a tout un, son système nerveux qui s'active en fonction des ressentis, etc., sans ouais. pour autant voir, entendre vraiment. Mais ça, ça peut aussi avoir des impacts euh, plus tard dans la vie. Ouais. C'est hyper difficile à... pour enfin. Quand tu rencontres un, un enfant qui a trois mois, tu ne peux pas imaginer euh, tout ce qu'il a pu ressentir euh, ben, pendant, dire, pendant sa grossesse, pas du tout, pendant qu'il était, ouais, euh... qu était dans un ventre. Euh... Ouais.
1: Et, et mm -hmm. effectivement, ça, ça, ça a de l'impact. Hein. Et ses premiers mois de vie, parce que même si on le rencontre à trois mois, ses premiers mois de vie, on ne sait pas comment il l'a vécu, on le sait à peu près parce qu'on l'a observé, etc. Mais, euh... Et surtout que c'est quelque chose dont ils ne se rappellent plus, les, les enfants. Donc. Euh... C'est difficile de guérir de quelque chose dont on ne se souvient plus. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de, de croyance que plus on les adopte grands et plus ça va être compliqué parce qu'ils ont tout un vécu derrière eux. Mais c'est pas forcément vrai. Et ça, c'est des choses qu'on apprend aussi euh, au fur et à mesure et qu'on et qu a en tête. Et parfois même, c'est plus facile euh, d'adopter un enfant. Alors Je parle pour la France parce que les enfants sont bien suivis un enfant qui a cinq ou six ans et euh, dont on sait exactement comment il s'est développé, comment il va aujourd'hui, etc. Et qu'il en demande de parents. Euh, que euh, Même si les débuts sont pas forcément faciles avec un grand, parce que bah, eux ils ont tout un deuil à faire de leur famille d'accueil, de leur foyer, de là où ils étaient avant. Mais, euh, mais c'est sûr qu'un bébé, euh, on ne sait pas, on peut avoir quelques éléments qui aiguillent. Et encore... Euh, ça dépend aussi de comment on est. On n'est pas tous pareils. Et les, béb les bébés, c'est pareil. Ils sont plus ou moins résistants au stress, enfin au stress de leur, de la mère qui les a portés, parce que j'imagine que les, les grossesses où on doit abandonner son enfant à la clé, ça ne doit pas être
0: Ça doit pas très être pas très joyeux quoi. Ouais, t'es pas sur une grossesse ultra sereine et ultra joyeuse quoi. Non. Euh... Effective <rire> même... ouais, effectivement, ça a de l'impact. il ouais, y a des choses qui se jouent. Je te laisse reprendre, c'est moi hein, qui te fais agresser. Je <rire> te laisse reprendre agresse, ouais. le fil de, tes... de... de là où tu en étais. Ouais, du coup, on parlait de l'agrément.
1: Ouais, du coup, alors l'agrément ça s'est déroulé assez vite. Euh, je crois qu'on a commencé on a envoyé notre courrier en, en juin et on a eu notre agrément en décembre donc ça a été vraiment très rapide <rire> vraiment très très rapide euh, mais après c'est des rendez-vous qui... Alors ça, enfin ça suffit pas en fait les rendez-vous euh, parce que c'est assez succinct après ça soulève tout un tas de questions et, euh, et à partir de là en fait euh, du coup euh, on, bah, on a il y, y a une Maman qui, je sais plus qui, qui a parlé de FA. Nous aussi, on a adhéré à EFA et euh, là, on avait accès à tout un tas de conférences. On a rencontré plein de parents, plein de postulants comme nous. Et c'est vrai que et aussi, on a beaucoup lu, on a beaucoup regardé de films, on a écouté des émissions. Et en fait, on, enfin, on s'est mis dedans, euh, pas à 100% parce qu'on a continué à vivre à côté, mais euh, mais en fait, on a, on a travailler, je sais pas si je peux dire ça comme ça la, la question, pour, euh, pour être euh, le plus près possible aussi, parce que mine de rien c'est pas rien d'accueillir un enfant qui, qui a été abandonné et qui a déjà tout un vécu derrière lui, et, euh, et puis en fait le, quand on va être parent l'idée c'est d'accompagner nos enfants au mieux, donc euh, du coup bah, l'idée c'était de... De se renseigner le plus possible et, et d'ailleurs, et on, on continue maintenant aussi. Euh, et, euh, et du coup, on a vachement, enfin, euh, du coup, ce, tout ce temps, enfin, tout ce temps qui n'a pas été si long pour nous d'attente, en fait, il n'a pas été euh, perdu. Parce que on a eu le temps de se préparer, en fait. On a, on a beaucoup, euh, on faisait partie aussi d'un groupe de paroles, je me rappelle, de parents, enfin, de potentiels parents parce qu'on ne sait pas où ça va en fait parce qu'on part quand même dans l'idée qu'on a un agrément c'est bien gentil mais on ne sait pas si oui ou non il va aboutir parce qu'il faut en fait, il faut qu que notre profil corresponde à un enfant qui attend des parents parce que du coup on est complètement à l'inverse de ce qui se passait dans les années 80 en fait on ne cherche pas un enfant pour des parents on cherche des parents pour un enfant parce que bah, nous on est adultes alors bah, oui la vie est un peu triste sans enfant quand on en veut mais on peut faire, on peut faire sans en fait, alors qu'un enfant qui n'a pas de parents, c'est quand même plus compliqué. Donc, du coup, on cherche des parents pour un enfant. Et ça, c'est quand même un peu l'essentiel. Et c'est vrai que quand on, quand on est en, en PMA, c est une des différences, c'est que c'est l'enfant à tout prix. mais Vraiment à tout prix, quoi. Et on, enfin, on, on se torture un peu quand même. Les médecins sont vraiment... Enfin, euh, je sais pas, il y a un truc qu'il faut y arriver. Il faut atteindre un but. Et en fait, quand on rentre en adoption, c'est tout un cheminement différent et enfin euh, on, on part aussi du principe que ben peut-être on n'aura jamais d'enfants et que ce sera comme ça c'est vraiment pas du tout la même façon de voir les choses quoi et bon après nous euh, on a eu beaucoup de chance euh, et en fait on n'a pas en plus, on n'a pas attendu très longtemps donc on est nés très agrément en
0: décembre et j'ai une question, est-ce que vous avez, euh, comment vous avez géré, vous, votre parcours d'adoption agrément, etc., par rapport à votre famille, vos amis, etc., est-ce que vous en parliez beaucoup Est-ce que vous avez eu besoin de, je sais pas, de leur soutien Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez plutôt fait entre vous bon, On en a parlé, mais de manière plutôt informative. Euh,
1: en fait, euh, bon, déjà, on a eu toute la PMA euh, qui était assez compliquée. Euh... Pour le coup, la PMA au début c'était un peu compliqué. Euh, on a fait pas mal de tri dans notre entourage, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, en fait. Donc ceux qui restaient pour notre option c'était des meilleurs, on va dire. Et après, euh, après, pour moi, ça reste quelque chose d'assez intime, en fait. C'est un truc de couple, quoi. Donc on en, on en a parlé, on a parlé, de, grosso modo, euh, quand même, pour que tout le monde ait un peu une idée des besoins d'un enfant adopté, un enfant qui arrive, qui a été abandonné, de ce que ça fait, de. Du lien qu'il faut qu'on crée nous avec lui, parce que bon, en gros, ce qui est recommandé euh, maintenant, c'est de passer, de faire un cocon familial au moins un, trois semaines, enfin au moins, parce que c'est un enfant qui aura vu plein de monde passer, qui aura, qui, qui sait pas ce que c'est que des parents en fait, il n'en a jamais eu, et euh, du coup, il faut, euh, enfin, il faut, euh, il faut, enfin, dans la mesure du possible, <rire> parce que tout le monde n'a pas forcément envie ou les capacités. Euh, Enfin, capacité, je veux dire. Euh, par exemple, une femme célibataire, ça va être plus compliqué de rester toute seule pendant trois semaines, c'est quand même difficile. Donc, euh, <rire> du coup, quand on est en couple, c'est plus facile. Mais après, il y, y a des gens qui ont besoin de voir leurs parents, euh, leurs frères, leurs soeurs, euh, voilà. Enfin, chacun fait comme il peut avec ce qu'il est. quoi. Mais en gros, il conseille quand même de faire un cocon. Et donc ça, on l'a expliqué parce que du coup, euh, en gros, on allait dire « ouais, on a un enfant, mais vous allez pas le voir <rire> ». Donc, on les a un peu habitués. Euh... Et puis après, on comme c'était assez incertain, on n'en parlait pas souvent parce que sinon, on s'est « ah, bah alors, euh, ça, euh, ça avance, euh, qu'est-ce qui se passe bah, ?» bah, on rien. est où <rire> En fait... Vous savez, ça peut prendre longtemps, machin. Bon, après nous, ça a vraiment pas pris longtemps pour le coup. Il s'est passé à peine 18 mois en fait, donc euh... donc vraiment c'était c'était très rapide. Ouais. Et donc et ça s'est
0: ouais. passé comment Vous avez reçu un coup de fil un jour ouais, euh... On a reçu un coup de fil euh, au mois de juillet euh,
1: et euh, c'était euh... en fait c'était l'été, donc euh, pff, on avait fait une conférence au mois de mai, on avait croisé une pression sociale, tout ça enfin on avait discuté euh, avait parlé, il y a eu des bébés qui, euh, qui, qui a été recueillis tout ça, bon, bref puis bon, bah, au mois de juillet en général il se passe pas grand chose quoi. donc on, est, on partait en vacances à la fin de la semaine je crois et puis bon là on faisait pas enfin on était en vacances, ce qui est plutôt pratique <rire> on faisait pas grand chose et moi j'allais au yoga et en fait c'est pas la première fois que j'entends un témoignage comme ça il y a un numéro inconnu qui appelle et je réponds jamais à ces trucs là mais jamais et là je sais pas c'est je sais pas peut-être parce que j'étais en retard j'étais en train d'enfiler mon leggins en mode euh, je, je suis à la bourre comme dame puis mon téléphone sonne et j'étais en train, train d'enfiler mon pantalon et je réponds et là du coup enfin euh, j'en parle toujours avec vachement d'émotion c'est un moment incroyable quoi on nous dit euh, bon bah comment ça va et tout bah, ça va puis je savais enfin je savais que c'était le service d'adoption au téléphone et, et du coup je, je me doutais de pourquoi ils appelaient, mais je voulais pas qu'elle le disent parce que j'avais peur que ce soit pas ça. Et du coup, je racontais n'importe quoi. J'étais disais Oui, on part en vacances bientôt, on va là, là, ça va être génial. » Et en fait, elle n'arrivait pas en place, c'est Et euh, elle a fini par nous dire « Bon, bah, il va falloir tout annuler. Alors, oh, pardon, je... <rire> je suis un peu amuse. Ça fait longtemps, mais euh, c'est toujours pareil quand on en parle, quoi. Bah oui. Euh... <rire> Et
0: du coup, elle nous dit « Vous avez une petite fille euh... ?»
1: elle a deux mois et demi, elle fait très bien. Enfin,
0: un truc de fou, quoi. Ouais, et puis c'est l'appel euh, qui, qui tombe de nulle part, le numéro Mais Oui, qu'on attendait
1: qui... pas du tout à ce moment-là. Enfin... après on a bien vu... changé ta enfin... vie aussi, quoi. Bah, complètement. <rire> Mais en même temps, qu'on attend depuis tellement longtemps, euh... enfin... qu'on attend, et en même temps, quand il arrive, c'est juste... Et du coup, on était un peu... Enfin... Mon mari était juste à côté, donc il a entendu qu'il se passait un truc, quoi et euh, puis il y a un, une espèce de truc aussi on n'y croit pas c'est une, une blague, c'est pas possible depuis tout ce temps qu'on attend et, euh, et en fait du coup alors là en plus comme c'était le mois de juillet je pense que tout a été accéléré donc on était lundi elle nous dit bon ben on a rendez-vous demain pour vous présenter son dossier et puis euh, mercredi vous la rencontrez, et puis bon ben la de Samuel part en vacances euh, samedi, <rire> donc samedi elle sera avec vous quoi. Euh, ouais d'accord Et en fait nous on, est, on fait partie la, du camp parce qu'il y a deux camps il y a ceux qui préparent et ceux qui préparent rien Et nous on fait partie du camp qui prépare rien parce que on sait jamais ça porte la poisse tout ça Donc on avait rien On avait rien du tout quoi Mais vraiment rien Donc là c'était puis en plus on était complètement Alors moi j'étais jamais enfin, j'étais complètement à côté de la plaque. Heureusement mon mari est un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, comment dire réactif et puis lui il aime bien quand c'est cadré organisé donc euh, on a pas, on a passé la journée à aller à la gare annuler les billets, annuler je sais pas quoi. Et puis il a téléphoné aussi parce que du coup on euh, appelle tout le monde quoi. Il a heureusement enfin on est c'est là où c'est bien d'avoir un entourage, parce que du coup, il euh, y a ma sœur qui était là. « Bon, bah, vas-y, je te fais toutes les courses, genre les cotons, les couches, euh, les biberons, les machins. Euh, et euh, on a des copains qui nous ont donné un lit. » bon, Bref, c'était euh, heureusement, parce que vraiment, enfin, moi, j'étais incapable de rien faire. Quoi. Et euh, ouais,
0: Heureusement qu'il y avait cette, euh, cette ouais. équipe autour de vous ouais, qui, ouais. A, qui a pris des, des je, choses ça, en main. Ça, c'était bien aussi. précieux,
1: parce qu'on ouais. en serait pas... Pourquoi ah oui. tu
0: dis que t'arrivais à rien faire toi parce que Mais je sais lui... pas, j'étais
1: vraiment en mode sur un une espèce de petit nuage et puis j'étais complètement évaporée j'étais oh, j'ai un enfant et puis c'était des montagnes russes quoi. c'était à un moment donné oh mon dieu j'ai un enfant, je vais jamais y arriver je vais être une horrible mère et puis oh, c'est trop bien j'ai un enfant Enfin, bon, <rire> une espèce de choc émotionnel euh, et de foufou quoi <rire> Et, euh, et du coup euh, en gros on avait 48 heures pour tout faire parce qu'à partir du, fin, du mercredi on, on allait la voir et du coup on n'avait plus le temps de rien faire quoi. À, part, bon, à part le soir on montait les meubles, on faisait les lessives enfin euh, on préparait l'essentiel le, et euh, donc du coup, euh, du coup le mardi on a découvert son dossier donc on nous a donné quelques éléments de son histoire euh, ce qui était un peu essentiel pour euh, pour lui transmettre des choses quand elle poserait des questions. quoi Et euh, on l'a rencontré le mercredi. Donc nous, on était. enfin En fait, je sais même pas comment un bébé euh, vit ces choses-là. Parce que nous, en tant qu'adultes, on sait ce qui se passe. En plus, on, on le on a demandé, on le veut, on le sait. On était hyper stressés, mais vraiment. Euh... Et, et en fait. Euh... Je sais pas, les bébés, comment ils vivent ça. Ils attendent des parents en même temps, mais ils savent qu'ils vont rencontrer leurs parents, mais ils sont tout petits, quoi. Ils ont déjà vécu pas mal de choses. Fin... En fait, elle a, la première, à notre rencontre, elle a dormi tout le temps. Tout le temps. <rire> Je pense que c'était trop pour elle, quoi. <rire> elle a dormi tout le temps, et le deuxième jour, par contre, elle n'a pas dormi du tout, et on s'est même fait foutre dehors par la familiale, parce qu'en gros, il fallait qu'elle dorme, parce qu'elle était trop fatiguée et elle voulait pas dormir. Et, euh, et, en, et ensuite, ben, on, a, on a appris euh, à donner un biberon à changer des couches, à donner un bain, enfin, tous ces
0: trucs-là, quoi. Et vous avez réalisé tout de suite que vous étiez en train de devenir parent Ben, oui et non, enfin... Parce que c'est...
1: Euh... En fait, ça nous tombe dessus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. bah ben, à la fois oui, et puis à la fois non. Et puis, c'est pareil, enfin, c'est un, un bébé qu'on connaît pas, et du coup... Mais je pense que pendant quelques mois, on est plus, euh, je ne sais pas comment dire, euh, on est là pour s'occuper d'elle, pour prendre soin d'elle, etc. Mais le, le lien, euh, vraiment, ne se crée pas tout de suite. Quoi. Enfin, après, avec un, avec un, un bébé mignon, euh, évidemment, c'est enfin, ce, ce truc-là un peu euh, primitif où on, les bébés, il euh, faut s'en occuper, c'est pour ça qu'ils sont mignons, c'est fait exprès. <rire> Ou alors ils font tellement de bruit qu'on veut que ça s'arrête, donc on cherche la solution. Mais euh, mais euh, à la fois on le sait, et à la fois, enfin euh, tout ça est très très mélangé. Quoi. Les premiers jours en tout cas. Euh. Et puis après on a passé, je pense quatre semaines. En plus c'était les vacances, donc moi je suis quand même allée au boulot prévenir que j'allais pas revenir tout de suite, tout de suite. Donc j'avais bien l'intention de prendre un congé parental minimum six mois et finalement j'ai pris un an et
0: euh, c'était très bien <rire> et donc euh, vous avez réussi à mettre en place votre petit cocon quand oui, euh, oui, oui est arrivé. on a réussi
1: et euh, on l'a très enfin en fait on n'avait même pas envie d'en sortir parce qu'on avait envie de la garder un peu pour nous quoi <rire> Et, euh, et puis du coup, euh, ouais, c'était un peu dur de tenir la famille à distance parce qu'on était un peu en mode là, ah, quand est-ce qu'on peut venir, machin. Là, ah, pas tout de suite. On a attendu un mois, puis on a fini par donner le feu vert ensuite. Mais euh, mais ouais, on a réussi. Puis franchement,
0: c'était c'était
1: bien, <rire> c'était bien.
0: Et du coup, cette euh, cette nouvelle vie qui démarre. Ouais. Et où on apprend à devenir parent. Ouais, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est toi qui me disais ça. Euh, tu te prépares, tu lis beaucoup sur euh, l'adoption, etc. Mmh. Et en fait, euh, tu lis pas encore euh, être bah parent. C'est parce parent. que c'est qu'un bébé. <rire> Comment on fait avec un bébé Donc on
1: apprend un peu avec l'assistance familiale, mais après, euh, trois jours après, on était lâchés dans la nature. <rire> du coup, c'était un peu bon, ben. <rire> comment on s'occupe d'un bébé. Et c'est vrai qu'on se prépare vachement à l'adoption, euh, à accompagner l'abandon, tout ça, tout ça, mais pas du tout, enfin euh, en tout cas nous, on s'était pas du tout préparé euh, à avoir un enfant. <rire> Donc, enfin, oui et non quoi. Et c'est vrai que euh, que bah du coup, on a appris... Euh on a appris, cest après il y, y a eu aussi un moment donné où ben quand un enfant arrive, c'est chamboulement total, et les habitudes de couple, c'est terminé, donc il faut aussi arriver à enfin c'est bien d'avoir un couple un peu solide quand même quand il y a un enfant qui arrive, quoi. Enfin, je sais pas de manière biologique, mais en tout cas là, on était bien contents d'avoir traversé les épreuves de la PMA et d'avoir bien <rire> solidifié notre couple, parce qu'en fait tout change quoi. Du jour au lendemain, euh, ben, on est plus un couple, on est un couple parental et euh, ben <rire> c'est une autre façon de, de faire les choses quoi. Et il euh, y a eu ça et puis ben, le fait que euh, en fait je suis bien contente d'avoir fait des années de psy aussi avant parce que ça permet euh, parce que c'est des choses qu'on travaille pendant l'agrément mais avec les, les, les psychologues mais de déminer notre champ. C'est Joanne Lemieux qui dit ça qui a déjà été citée. Euh, parce que en fait, les enfants, quand ils arrivent, ils font tout exploser, quoi. Donc c'est bien. <rire> ça a été déjà euh, bien bien déminé avant. Et, euh, et du coup, et après, on se rend compte en fait qu'il reste des choses. Hein. C'est <rire> Quand on dit que les enfants nous font grandir, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. On finit de grandir avec nos enfants. Et puis c'est nos enfants qui font de nous des parents. Donc on a beau s'être préparé et tout ça. Bah, après, dans le quotidien, euh, on. on on se découvre parents, en fait. Et parfois, il y a un, une espèce de gap entre le... On dit qu'il y a l'enfant le, rêvé et l'enfant réel, et puis il y a le parent rêvé et le parent réel, quoi. Et parfois, c'est c'est un peu... Euh... Ah oui, je suis tu, tu comme ça.
0: Ouais, c'est ça. Tu t'es rendu compte que tu t'attendais peut-être pas sur des... Sur certaines
1: choses, on peut dire. Sur du certaines tout.
0: choses, ouais. Bah, la notamment hein. c'est pour ça que je rebondis ah dessus, oui c'est vrai ouais.
1: en fait on s'imagine parents très patients machin tout ça et en fait ben bah non euh, <rire> pas, pas tout le temps quoi alors cela dit moi je suis très patiente quand je vois mon mari <rire> Ça va, on peut dire je suis patiente. Mais c'est vrai que la, la première fois où j'avais où on, où on dit ce truc-là, cette espèce d'expression, j'avais envie de les foutre par la fenêtre. Oh, bon sang, je suis capable de ressentir ça. Mais c'est bon signe, je suis une maman. Et c'est vrai que tous ces trucs-là, en fait, on, on l'envisage pas du tout. quoi. Et, et c'est quand l'enfant est là que
0: que tout ça se découvre. Ouais, c'est un, un peu l'effet d'une d'une bombe de nouveautés aussi euh, dis, Ben oui
1: c'est c'est ça quoi
0: que parents qu'enfants comment chacun retrouve sa place aussi au sein mm. du foyer euh, que chacun ouais, créer la de...
1: dynamique
0: Comment vous avez fait pour euh, garder votre votre propre ligne de votre propre direction euh, sans pour autant euh, vous sentir influencé peut-être par les autres qui peuvent euh, en général, quand on adopte un enfant, il y a tous les parents qui arrivent et qui te disent euh, ⁇ Ah bah oui, si, il faut faire ça, etc. ⁇ Donc certes, tu apprends. Mais toi, comment tu t'es retrouvé dans toute cette euh, aussi, j'imagine, masse de découvertes, d'informations qu'on pouvait t'envoyer d'un coup
1: ça, au début, bah au début c'est difficile en fait, parce qu'en plus on, bah on est parents débutants, donc on n'est pas, enfin moi j'étais pas sûre de moi, je savais pas, j'écoutais éc... les conseils et puis j'essayais de les appliquer, je me disais oh ah, mon Dieu c est, c est, ça ne marche pas et euh, en fait il faut du temps pour se sentir légitime et pour euh... et puis pour savoir euh, quels parents on a envie d'être et puis aussi en fonction de notre enfant parce que ça ça, ça ça se fait pas, enfin ça se fait pas que avec nous. Enfin... Les enfants sont pas tous les mêmes et ce qui marche avec un tel marche pas avec un tel et euh, et puis il faut surtout que ça nous corresponde quoi parce que sinon ça forcément ça ça fonctionne pas et ça il a fallu beaucoup de temps pour se détacher de tout ce qu'on pouvait nous dire de tous les conseils euh, un peu parfois un peu idiots euh, euh, et puis il euh, y, a, y a beaucoup de je de, sais pas comment j'arrive pas à trouver le mot D'espèces d'injonctions, euh, comme il ne faut pas dormir avec son enfant, sinon, blablabla, il faut les laisser pleurer, il faut ceci, il faut cela. Et c'est vrai qu'au début, c'est vraiment, enfin, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à, à, à comment dire, à, à faire le tri. Et, euh, et ça, ben, après, c'est venu petit à petit, et euh, voilà, euh, aujourd'hui, je euh, <rire> ne sais pas que j'écoute plus personne, mais. Les informations passent où je les retiens ou je les retiens pas ou je les mets dans un coin de ma tête euh, ou pas et puis euh, et puis voilà <rire> parce qu'aujourd'hui, je sais euh, quels parents j'ai envie d'être je sais qui je suis et je sais qui est ma fille et, euh, et il faut enfin en fait c'est difficile de se faire confiance mais il faut et il euh, y a beaucoup de, de gens qui disent enfin ça là, faut les écouter enfin, en gros ce qu'il faut écouter c'est fais-toi confiance <rire> tu sais <rire> et oui c'est vrai on on sait sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est parasité, en fait, et, euh, et, euh, et comme on n'est pas en débutant, on bah, n'est pas sûr Donc, je pense que quand on accueille un deuxième, c'est beaucoup plus... Alors, facile, je sais pas si c'est le mot, mais fluide. Parce que ce genre de truc, c'est derrière nous, et, euh, et on n'écoute plus les autres, quoi, qui disent des conneries.
0: Ouais, t'as appris à t'écouter aussi, à, à écouter ton enfant, à écouter mmh, ses parents, ça. les tiens aussi, et... Moi j'ai une amie qui me disait euh, euh, quand on euh, reçoit plein de conseils non sollicités, en plus c'est trois. Ah bah, c'est
1: surtout c'est tout le temps des conseils non sollicités. Voilà.
0: <rire> et elle me disait t'as as juste à répondre euh, bah, merci beaucoup pour ce que tu viens de me partager, euh, j'y penserai. Donc ça la personne tu vois se sent prise en considération genre merci pour ton conseil et puis après toi tu te gardes la liberté en fait de, de faire ou de ne pas faire tu vois mais mm. mais c'était et depuis qu'elle m'a dit ça c'était il y a quelques années je l'applique aujourd'hui et tu vois ça me fait du bien de ça met une petite distance de, je m'engage pas à faire ce que tu me dis, j'en fais ce que je veux, mais en même temps, bon, bah, merci. Même si dans ma tête, parfois, je te... j'ai pas envie de dire merci, mais moi, ça me fout la paix aussi de
1: euh, Je me suis plutôt en mode oui, oui, d'accord, uh -huh.
0: <rire> un truc comme ça.
1: C'est ça. Euh... Et maintenant...
0: euh... oui. Euh, est-ce que tu tu t'es sentie maman tout de suite ou est-ce que ça t'a pris un peu de temps Non, je pense que ça a
1: pris un peu de temps.
0: Je pourrais pas dire, euh...
1: enfin. Très ambigu, en fait, euh, à la fois oui à la fois non. Mais pour me sentir vraiment maman de ma fille, je pense que ça a pris quelques temps, même je ne saurais pas dire maintenant,
0: euh,
1: je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois peut-être.
0: Tu as, as senti qu'il a fallu un, un temps en tout cas pour créer du lien entre vous Oui, créer du lien, apprendre à se connaître,
1: euh, parce qu'on a, enfin je ne sais pas comment ça se passe quand on on accouche de son enfant mais euh... là en tout cas on se connaît pas et puis euh... bon moi j'avais une trentaine quelques années derrière moi <rire> elle elle avait que quelques mois plus une grossesse mais c'est déjà beaucoup en fait c'est déjà beaucoup et du coup ben il faut il faut apprendre à se connaître à se faire enfin elle aussi à nous faire confiance parce que ben elle nous connaît pas non plus euh... je pense c'est une espèce de petite danse qui se joue pendant quelques temps euh avant de dire « bon, d'accord, c'est bon, ça y est, on y est ». Mais enfin, ça vient tout seul, en fait, on ne se rend pas compte. Quoi.
0: Et c alors, tu disais euh, qu'aujourd'hui, elle a euh, globalement euh, six ans. Euh, ces six premières années, pour toi, comment tu les as vécues Eh ben, euh, ben je ressigne n'importe quand.
1: <rire> euh, ben, plutôt, plutôt bien, en fait. Euh, elle grandit trop vite, mais ça... C'est de le, tous les parents. Euh, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, bon, pas qu'aujourd'hui, hein, mais euh, ça me paraît complètement euh, incongru d'avoir voulu porter un enfant dans mon ventre. Enfin, je dis, mais en fait, <rire> c'est... Euh, et tout ce parcours-là, qui, qui a pu être un peu ardu, notamment à la PMA au début et tout ça, euh, en fait, tout ce parcours prend son sens quand on rencontre son enfant. Parce que, parce que ça, ne, ça ne pouvait être que ce parcours-là pour mener à cet enfant-là, parce que c'est le nôtre, quoi. Et, euh, et s'il fallait recommencer, je recommencerais mille fois, même s'il devait être plus long et plus ardu et plus difficile, parce que c'est parce que ma fille et que, et que sans tout ça, je ne l'aurais jamais rencontrée et que ça aurait été un peu nul, quoi. Et, et, et même quand j'imagine parfois que j'aurais pu avoir des enfants à un moment où on l'a décidé biologiquement, je me dis ces enfants auraient été super nuls. <rire> et, et heureusement mais heureusement que ça n'a jamais marché. quoi. Je, je remercie <rire> la vie ou je sais pas quoi pour, ce, pour tout ce chemin qui nous a menés jusqu'à elle, parce que c'était pas possible autrement, en fait.
0: Ouais, c'était vraiment... Euh... Le chemin qu'il fallait faire jusqu'à jusqu'à votre fille. Oui, c'est ça.
1: C'était ce chemin-là, et c'est toute la réflexion qu'on a eu derrière, parce que j'aurais certainement pas été la même euh, maman si on avait eu comme ça des enfants en claquant des doigts, sans trop y réfléchir, parce que bon, <rire> c'est quand même compliqué de réfléchir. Et, euh, et c'est vrai que du coup, enfin, euh, ça, ça tout, tout ce chemin-là, ça fait, enfin, en tout cas, je ne veux pas parler au nom de mon mari, mais je pense que c'est pareil pour lui. Hein. Ça fait de nous des parents différents, quoi des parents qui ont vraiment réfléchi à ce que c'était qu'un enfant et, et et là du coup en particulier un enfant qui avait vécu l'abandon quand même parce que ça ça mine de rien on constate quand même au quotidien que enfin notamment la nuit <rire> parce que je vais pas déprimer la maman qui a témoigné la dernière fois mais nous ça fait tous depuis tout ce temps qu'on ne dort pas <rire> la veille du jour où on nous a appelés, on ne savait pas que c'était notre dernière nuit <rire> Donc euh, c'est fini après. On, pas, fin, on est réveillé minimum une fois par nuit. Minimum. Mais t'as
0: l'impression que c'est des, des angoisses qui sont liées à l'abandon.
1: Oui, bah elle, maintenant qu'elle parle, enfin depuis qu'elle parle. Alors pas au début, hein, mais maintenant elle le formule en fait. Elle, elle a peur qu'on l'abandonne. Elle nous l'a dit plusieurs fois. Euh en fait elle a peur de la séparation et c'est vrai que la nuit bah, la journée globalement ça va est à l'école ça va à peu près euh... les séparations ont été compliquées à la crèche bah, d'autant plus qu'elle était restée un an avec moi et que bon bah moi j'avais pas très envie de reprendre le travail et de la laisser à la crèche et, et elle avait pas très envie d'aller à la crèche visiblement et moi j'ai l'impression de la poser au goulag en fait, <rire> a fait l'adaptation c'était horrible et tout le monde pleurait enfin, c'est une catastrophe mais bon après ça s'est bien passé quand même hein. <rire> mais non la, la nuit la nuit c'est toujours compliqué c'est un moment où on sent que bah, il faut s'abandonner à quelque chose et euh, au sommeil et quand on dort on se rend compte on maîtrise rien quoi et donc elle vérifie régulièrement qu'on est là quoi
0: je comprends et tu vois quand ça fait écho à Moi, je sais que la nuit pendant très très longtemps j'avais j'avais pas peur du noir mais j'avais peur parce que j'étais seule. Parce que mmh. la nuit, si tu veux, tout le monde est chez soi, tout le monde dort, etc. Et quand toi, tu réveillé, bah tu es, es la seule personne qui est réveillée, il n'y a personne, en fait. Et euh, ça, ça a longtemps été des... Je dirais pas des angoisses jusque-là, tu vois, mais ça a toujours été un petit stress.
1: Oui, mais je pense que c'est un peu ça. Elle ne veut pas dormir toute seule, ça, elle l'a dit plein de fois. Mais bon, <rire> on essaie là euh, une nouvelle technique, parce qu'elle nous rejoint toutes les nuits, on essaie la technique de <rire> mettre le matelas dans la chambre. Mmh. Parce que ouais. Et les enfants, quand ça dort, c'est très agité. Je ne savais pas ça avant. Mais euh, régulièrement, on sent qu'il y a une petite main qui nous tapote la tête la nuit. Ça vérifie qu'on est bien là. Quoi. Donc euh, oui, je pense que c'est directement lié. Je ne peux pas le, le dire parce qu'on n'en sait rien. Mais oui, je pense que c'est lié quand même.
0: Oui, et puis de toute façon, elle va, elle va continuer à grandir. Et, euh, elle vous pose déjà un peu des questions sur... Euh... Oui, elle a, elle a
1: commencé... Bah, dès qu'elle a pu parler, en fait, euh, elle a pu mettre des mots. Euh, euh, C'était des questions assez simples au début. Parce qu'elle avait bien compris qu'elle n'avait elle pas été dans mon ventre, mais dans le ventre du Notre-Dame. Donc, ça tournait beaucoup autour de ça, euh, de savoir dans quel ventre elle était. Euh. Et euh, là, du coup, bah, plus récemment, on a mis des mots sur le fin. Moi, je tiens à utiliser le mot abandon parce que c'est la réalité en fait. C'est vrai que c'est... Enfin, je ne sais pas comment dire... Ça peut paraître un peu dur, mais en même temps, c'est ce qui lui est arrivé. Et, euh... et donc, on a mis, on a mis le, le... Enfin, moi j'ai posé, posé le mot. Alors, ça fait un petit moment déjà, mais là, elle a bien compris ce que ça voulait dire. Après il peut y avoir euh, toutes les bonnes raisons du monde derrière un abandon, ça reste un abandon. Et quand on est un bébé et qu'on est abandonné, bah, on est abandonné quoi. Et ça sert à rien de minimiser la réalité parce que, euh, enfin dans, ab dans... abandon il y a don, euh, ou bah, non <rire> en fait dans abandon il y a abandon quoi. Donc, euh... Enfin, euh... Bon, après ça aussi elle de construire. Toute cette image-là. Nous, on essaie de rester relativement neutre, enfin, parce que c'est pas à nous de, c'est pas, enfin, no... c'est pas notre histoire, en fait. C'est elle de construire tout ça. Et, et effectivement, on voit qu'elle le construit au fur et à mesure. Elle va plus dans ses questions. En tout cas, nous, on la suit. On n'anticipe rien. On explique les choses au fur et à mesure. Puis en fonction de ce qu'on sait aussi, parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et dont on n'a pas les réponses et euh, qu'il faudrait qu'elle les cherche elle-même, quoi.
0: Oui, si, si elle en a envie aussi, et puis... Euh... Oui, c'est ça. Si on si en a ouais, besoin... Euh... Comme tu dis, c'est à elle de, de, aussi de, de se construire par rapport à son histoire et mm. comment elle vit son histoire aussi. Euh... C'est ça. C est, c est... Nous,
1: on peut l'accompagner, on peut l'aider. cest vrai que parfois, on a envie d'enlever... Toute... Tout ces, quand on sent que c'est un peu douloureux, toute cette souffrance, mais on n'a pas le pouvoir, en fait. On ne peut pas, on peut pas le, le prendre à sa place, il va falloir qu'elle fasse le chemin toute seule, quoi. Enfin, toute seule. Il va falloir qu'elle fasse le chemin, quoi. Elle. Elle-même. Et c'est là où nos capacités de parents sont un peu limitées, parce que on aimerait bien hein, faire le chemin à sa place, mais euh, ça ne marche pas comme ça.
0: Non, malheureusement. Ce serait facile. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as le sentiment de ne pas avoir partagé dans notre échange euh,
1: Je regarde, j'avais pris des notes.
0: Oui, c'était bien organisé. Hein, Alors, <rire>
1: organisé, je sais pas, mais j'avais peur d'oublier mon histoire. Non, je crois que c'est bon. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir oublié des choses. Euh, ouais, Est-ce
0: qu'il y a un petit message, enfin un petit, il faut que j'arrête de dire petit. Est-ce qu'il y a un message, un, que message. As envie de, un énorme message <rire> que tu as envie de faire passer à nos, nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent euh, ben, aujourd'hui Peut-être deux. Vas-y, fais-toi plaisir. Il <rire> ben, y a
1: toujours cette histoire du parcours du combattant, je reviens dessus, parce que moi, ça me le poil quand je dis ça. Nous, on n'a pas vécu le parcours du combattant, nos enfants, si, par contre. Et ça, il faut toujours le garder en tête parce que nous, ça va, on fait face à l'administration française. Bon, bah, c'est chiant, mais <rire> et surtout ça a une utilité, c'est-à-dire qu'on confie qu pas un enfant à n'importe qui, quoi. Et, euh... et se montrer le plus sincère dans qui on est, euh, ça veut dire qu'on va être apparenté si on est apparenté euh, à l'enfant dont on peut s'occuper euh, correctement, quoi. Enfin, euh... voilà. Et donc du coup, non, c'est pas un parent du combattant. Pas, pas pour nous, pas pour nous. Et le deuxième, c'est, enfin, euh, mais ça c'est difficile à faire, c'est justement, enfin, ce que tu disais tout à écoutez-vous quoi, et pas les autres. <rire> ça c'est important, c'est très important. Et, mais bon, on apprend à
0: le faire. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais petit à petit, euh, en, en s'apprivoisant aussi entre guillemets en apprenant à poser ses limites et, mmh. et en trouvant des petites tournures de phrases comme une amie Pied, dit, oui. tu vois.
1: en prenant de l'assurance aussi je pense mmh. mais oui, ça c'est important de se faire confiance et de faire confiance à son enfant aussi d'écouter son enfant parce qu'il dit tout et c'est sûr que quand c'est un bébé on
0: comprend pas forcément du premier coup mais en général ils insistent <rire> Super. Ben, écoute Sophie, je te remercie euh, infiniment pour euh, l'échange qu'on vient d'avoir. Euh, eh ben, merci à toi. Cet enregistrement. Waouh. J'espère que cet enregistrement. Alors en fait, je précise aux auditeurs, hein, je suis en vacances cette semaine. <rire> <rire> faire l'interview donc je suis à la fois connectée et déconnectée mais euh, ravie d'enregistrer cet épisode et j'ai adoré notre échange euh, et comme Sophie me disait quand on a échangé ensemble la semaine dernière c'est marrant parce que quand on... là avec les témoignages de parents qu'on a on a un peu une, une évolution en termes d'âge des enfants qui ont été adoptés aussi on a des nourrissons là on est sur du 6 ans à peu près euh, l'enfant de 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 a 18 ans il me semble enfin voilà donc je trouve que c'est chouette d'avoir euh, différentes âges, ouais de... ouais de différents euh d'âge d'enfant, différentes dates d'adoption, etc. Donc, euh, merci de, de compléter euh, ces, ces super témoignages qui, qui rendent un, un grand service à beaucoup de monde, euh, et ouais. même à moi euh, qui ai été adoptée. J'adore entendre vos témoignages aussi parce que euh, c'est deux histoires à chaque fois qui sont complémentaires entre l'enfant et les parents, et c'est l'histoire un peu d'une rencontre aussi, euh, voilà, sur un chemin euh, qui, qui finit par se rejoindre à un moment. Donc, euh, donc voilà, donc je te remercie beaucoup Sophie. Si nos auditeurs souhaitent échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ben Ils peuvent peut-être s'envoyer un message et puis okay. euh, je yes. tu peux me relayer. Ce sera plus donc simple. Vous pouvez m'envoyer un message sur le compte Instagram 7h30.podcast et je relayerai euh, du coup à Sophie avec grand plaisir. Donc Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.